0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Boa noite, sou a Lucia Yang, consultora de treinamentos da Reut. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre PERDECOMP, sobre pedido de restituição, de ressarcimento, de reembolso, de compensação, todos representativos aí por essa sigla PERDECOMP. Que é o formato que nós temos aí disponibilizado pela Receita Federal do Brasil, objetivando com isso facilitar, simplificar todo o acesso do contribuinte, seja esse contribuinte uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a uma restituição ou uma compensação de valores que provavelmente ou possivelmente foram recolhidos a maior, né, algum título de tributo ou. É, tributo daí abrangendo impostos, as contribuições desses é, administrados pela Receita Federal. Então nós fazemos isso através do PERDECOMP, porque senão, né, se eu pago um valor a maior ou sofro uma retenção a maior e depois eu quero pegar de volta esse meu direito, eu tenho esse direito, tem prazo que eu tenho que seguir e respeitar para fazer jus a esse benefício, porque do contrário, se eu não tivesse esse direito, esse acesso, seria uma forma de enriquecimento ilícito por parte do fisco. Então, o mecanismo que hoje nós temos para poder correr atrás do nosso direito, e dentro do prazo estabelecido para cada um dos critérios aí, mas a regra geral que são cinco anos que nós temos para correr atrás dos nossos direitos, é através desse PERDECOMP. E o PERDECOMP é regulamentado por Instrução Normativa da Receita Federal, a 1.717 de 2017. Então, por meio do, desse sistema, né, vamos chamar assim, Perde Comp, o contribuinte vai poder reaver os respectivos valores de créditos em espécie, né, via conta bancária, ou, se ele quiser, pode compensá-los com débitos que sejam administrados pela Receita Federal. Então, o que eu não posso é pegar, por exemplo, um PIS, que é de âmbito federal e queria compensar com o ICMS que é do Estado e não é administrado pela Receita Federal. Mas eu posso, por exemplo, de um PIS com imposto de renda, PIS com a contribuição social sobre o lucro, PIS com a COFINS. Né? Então, isso é possível. São tributos administrados pela Receita Federal. E cada vez que eu tenho um determinado crédito e eu quero fazer jus de utilizar esse crédito para bater com o valor a pagar que eu tenho, como que eu faço? já que eu, Como é que o fisco vai saber? Primeiro, tem que preencher esse comp E quando eu faço toda a parte da demonstração lá numa DCTF, porque o que mais seria uma DCTF? É uma declaração dos tributos que são administrados pela Receita Federal. E lá eu coloco quais são ali os tributos que são devidos e como é que eu quitei esses tributos. Então, ou eu paguei através de um DARF, ou, por exemplo, estou é, fazendo um parcelamento, ou tenho alguma ação judicial, ou me compensei, né? e aí se eu me compensei, se eu estou fazendo perda e ele abre campos em que eu vou dar essas informações, para que o fisco não fique, não fique perdido, e ele diga, puxa, vamos pegar aqui um histórico da vida ali da, da empresa da Lúcia, opa, ela tinha pago a mais aqui a parte da Cofins, recolheu, sei lá, em 4% e era 3%, ela se enganou. Então, ela tem 1% aqui. Será que ela pode compensar? Pode. O Com que ela está compensando? Qual outro tributo lá que é devido em períodos futuros ali e que ela vai utilizar? Então, por ali, eles vão cruzando todas essas informações e vão ticando, olha, vamos finalizando ali os créditos que ela tinha, né? a pendência, entre aspas, que o fisco ficou para comigo e vão dando baixa. Então, é um sistema... É lógico, né, assim, uma metodologia lógica até mesmo de preenchimento, mas ele é chatinho de preencher, né, e muitas vezes cai lá nas mãos do fisco, bate na trave e eles dizem, não, não. indeferido o negócio, ou muitas vezes o próprio contribuinte preenche, é, sei lá, tá meio perdido, ele não tem uma planilha, não tem um controle e acaba pedindo coisas que ele não tem direito, e aí é muito pior. Porque se, é isso, se o fisco pegar esse tipo de situação, aí, ó, penalidade que vem para cima do contribuinte. Porque como é que ele vai imaginar se o contribuinte está pedindo perdidinho ou porque o cara está de safadeza e está querendo pedir uma coisa que ele não, não tem direito, que está querendo bancar em cima do fisco. Então, a entidade fiscal trata todos ali da mesma forma, ele fala, bom, você tem certeza do que você está me pedindo? Você tem até um documento que seria uma manifestação de inconformidade. Você pode desistir até mesmo de estar tá pedindo aquele teu direito. E olha, perde comp é uma coisa chatinha, que muitas vezes até mesmo o mesmo setor jurídico de grandes empresas utiliza muito do perde comp mas eu já vi em empresas pegar e dizer assim, olha, nós pedimos lá o direito que nós temos em relação a um tributo. Só que como o valor às vezes era alto, alguma coisa assim, porque o contribuinte deixou de pedir ou não sabia por muito tempo, e aí de repente fizeram alguma revisão lá na empresa e tal, e acharam um monte de créditos e foram pedir. Tem empresários que dizem, olha, vamos pedindo aos pouquinhos, para isso não chamar muito a atenção do fisco. E outros já dizem, não, vamos pedindo. Vai pedindo aí que eu quero acabar com aqueles meus créditos. E nessas vezes de você pedir e ter valores muito altos, Claro, o fisco vai dizer, ué, mas eu recebia todo santo mês, como é que de repente parou tudo isso aqui? O que, que o cara está tanto compensando? E ele pode vistoriar isso. Se tiver tudo ok, maravilha, é o teu direito se está lá compensando. Mas o fisco pode chegar e dizer, quer saber, eu já vistoriei tudo isso aqui, deixa eu vistoriar outros tributos aqui que ele nem tinha pedido e acaba achando algumas coisas erradas aqui. E às vezes você está pedindo um direito aqui que está tudo certo e aqui tem coisa errada e ele vai bem aqui na coisa errada para tentar dizer, ah, é, então aqui eu vou pagar o direito dele, mas aqui eu vou cobrar. E aí às vezes acaba ficando elas por elas. Então você tem que ter uma noção de que está certinho o cálculo que você fez, que realmente você tem seu teu direito, que você está preenchendo todos os documentos, todos os SPEDs e tudo que tem aí de declarações, aonde vai esse tipo de informação, e tenha certeza, tem que ter uma contabilidade ali bonitinha para poder mostrar para o físico, dizer, cara, eu estou pedindo, mas está tudo aqui, está tudo documentado, eu tenho noção de todo o meu direito, então, manda ver, mande meu dinheiro aí de volta. Serve basicamente nisso, né traçando em outras palavras mais facilitadas. Então, uma das alternativas que nós temos para a utilização, do, desse programinha do Perde Comp é através do Perde Comp Web, que é uma ferramenta disponibilizada no tal do portal ECAC. E esse portal ECAC é de extrema importância. Tem que ter lá a chave de acesso, né, assinatura, tudo para você poder entrar e ter acesso a essa, esse banco de dados, de informação do contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, a vida da empresa está praticamente adentrando ali dentro desse portal eCac e é por ali que você controla. Entrou com o pedido, para ver se aquilo foi é, já transitado e se o fisco homologou ou indeferiu o teu pedido, se faz todo o acompanhamento desse procedimento todo por ali. Quando não for possível fazer a realização desse pedido através do PERDICOMP ou mesmo do PERDICOMP Web, ainda existe uma outra possibilidade de realizar esses procedimentos. Como? através de formulários, formulário que é disponibilizado em anexos da instrução normativa que eu citei para vocês, a 1717 de 2017, lá ele tem no finalzinho da instrução, ele tem os anexos, o modelinho, se você vai pedir compensação, se é restituição, o que enfim que você está pedindo, ele tem o formatão em documento, e aí, junto com esse formulário aí que está em anexo à instrução normativa, você vai juntar toda a parte da documentação comprobatória do direito ao crédito e anexa a esse documento e faz esse protocolo perante a entidade fiscal né, federal. Então, começando aí. Uma das possibilidades que o contribuinte tem direito é a restituição. E o que, que é essa restituição? A restituição ela se refere a uma devolução em espécie, em dinheiro, de importâncias recolhidas em valor superior àquele que era devido em relação a algum tributo administrado pela Receita Federal. Esse processo ele é possível em casos de recolhimentos que são realizados em DARF ou em GPS, desde que o tributo ou a contribuição pela Receita, administrado pela Receita Federal... É, tenha lá algumas hipóteses de, por exemplo, uma cobrança ou um pagamento espontâneo, indevido ou em valor que seja maior do que aquele devido. Então, às vezes a pessoa pode até não ter controle na contabilidade, na parte do, do financeiro dela, pagou um tributo e, dali a pouco, sei lá, acabou pagando de novo, pagou duas vezes ou pagou com uma alíquota diferente. Sei lá, o cara era... Vamos colocar o exemplo do PIS e COFINS. Ele era cumulativo, tinha o PIS de 0,65 a COFINS de 3, só que eu não sei a troca do que, a pessoa se confundiu e acabou recolhendo lá de PIS 1,65% e de COFINS 7,6. Achou que era não cumulativo. E aí, em face disso, recolheu de forma errada. E recolheu valor a maior. E aí, em virtude disso cabe esse pedido, e daí retificar todas as declarações em relação às informações que foram prestadas, né, para poder estar tudo parelhinho, toda a documentação pertinente a fazer jus ao teu direito. Então, esse é um dos casos. Outro caso que dá esse direito é um erro numa identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota que é aplicável no cálculo, digamos, de um montante de um débito, ou mesmo na elaboração, ou de uma conferência de qualquer documento que seja pertinente, relativo a esse pagamento. E isso acontece. É, outro critério que pode advir disso, reforma, uma anulação, uma revogação, ou até mesmo uma rescisão de alguma decisão condenatória. Então, a pessoa estava discutindo judicialmente e, sei lá, foi revogado, foi rescindido uma decisão, condenatória para ela, era devido e de repente rescindir aquilo ali ou foi reformado uma determinada decisão e em virtude disso a pessoa ficou com direito. Então podem ser restituídos também as quantias que são recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis que instituíram essas obrigações tributárias principais e também aos acessórios Principal, o pagamento do tributo e acessório das declarações e outras obrigações pertinentes. Todos eles, ressalte-se, dos tributos administrados pela Receita Federal. Pois bem, o outro item que nós temos é o ressarcimento. O que é ser ressarcido? É uma devolução também ao contribuinte, em espécie também, de valores que foram escriturados a título de crédito, e apurados no caso, por exemplo, que era o caso que a Ana Paula ia falar, do IPI. Então, o contribuinte que apurar créditos referentes ao IPI estejam pautados lá nos artigos 37 até o 43 da Instrução Normativa 1717 de 2017, é, é, são escriturados conforme uma legislação específica, ele vai poder ingressar com pedido de ressarcimento ou compensação o que for mais viável para o contribuinte, o que for mais rápido, mais célebre em todo esse processo. Outro que também cabe se pedido é PIS e COFINS, as duas contribuições sociais. E aí, a regulamentação para pedir de volta esse PIS e COFINS, também na Instrução Normativa 1717 de 2017, nós encontramos lá nos artigos 44 até o 61%. É uma norma, a 1707, ela é grandona também, com várias disposições e ela não trata única e exclusivamente disso, tem mais assuntos. Bom, e para PIS e COFINS, então, com essa regulamentação, aplica-se somente nas hipóteses em que a legislação autoriza a apuração dos créditos no regime da incidência não cumulativa do PIS e da COFINS, e você lembra onde que nós aplicamos essa incidência não cumulativa do PIS e COFINS? Regra geral é lucro real. Só lucro real é que tem essa per, essa permissibilidade, essa permissão de ter créditos em relação a PIS e COFINS. No lucro presumido não. Então lucro presumido é sempre modalidade cumulativa de PIS e COFINS. No lucro real eu posso ter cumulativa que são exceções, eu tenho a regra geral que é não cumulativo e posso ter os dois juntos, dependendo às vezes da atividade, do tipo de receita que eu tenho, eu posso ter cumulativo e não cumulativo e tenho que ter um controle na minha contabilidade segregado disso para fazer jus o que é crédito de PIS e COFINS na não cumulatividade e que não gera crédito para o cumulativo e para saber o que que eu posso pedir de volta ou não. Então, é um controle muito maior ainda que o contribuinte tem que ter, né? não, não pode se distrair nisso, tem que ter foco naquilo que ele está fazendo para fazer jus ao direito e não chamar atenção do fisco para coisas erradas ali dentro da empresa. Então, nesses casos aí específicos do PIS e COFINS, podem ser objetos aí de ressarcimento ou de compensação, se houver a previsão na legislação, inclusive em relação aos créditos presumidos e aos créditos oriundos do reintegra, que também é um incentivo existente aí para PIS e COFINS. Bom, dica que eu dou para você, você se inscreveu, fez aquela tua fichinha numa live que nós fizemos de PIS e COFINS aí e que daí foi colocado um link no chat para você receber cinco vídeos referentes ao PIS e COFINS em que tinha lá o episódio 1, que era que eu falei, gravei, falando só sobre PIS, cumula, PIS e COFINS cumulativos. No episódio 2, eu falei no não cumulativo. No 3, eu falei sobre créditos, só sobre créditos. No 4, eu falei sobre os monofásicos, substituição tributária e alíquotas diferenciadas. E no 5 eu falei na isenção, na não incidência, na alíquota zero e na suspensão de PIS e COFINS. Então, dá uma olhadinha aí logo também para quem não solicitou isso é, através ali do, do link que tinha sido colocado no chat, que a Débora deixou, para as pessoas que assistiram naquela data, eu acho que esse vídeo vai ser disponibilizado um pouco mais para frente, para todos, e eu indico, dêem uma olhada, vocês vão ver a legislação do PIS e COFINS, como ela é burocrática, ela é confusa, é, você tem que estar tá muito ligado, acompanhando sempre essa legislação, porque muda a muito vapor, e para saber se você não recolheu coisa errada e se não tem direito de te pedir de volta, e se recolheu a menos, né, a menor, correr lá e recolher toda essa diferença com os acréscimos legais, porque hoje com toda essa sistemática aí do SPED que nós temos, todos os braços que compõem o sistema SPED, é muito rápido, é praticamente em tempo real que o fisco sabe, ele cruza o faturamento, ele cruza os teus insumos, lá, teus custos, tuas despesas, ele tem tudo nas mãos e ele vai só confrontando ali os dados, o sistema faz isso. O sistema cruza e já vai dizer se você tem esse direito ou não. Então é muito fácil né, do fisco pegar o contribuinte, bem diferente lá das épocas em que eu comecei com toda essa parte de consultoria e tal, né, que já tem uns 20 e poucos anos, naqueles começos que eu comecei estudando era a coisa ainda no papel declaração de imposto de renda ainda era até com formulários cada um lá com uma cor para cada regime tributário é a coisa né de outro mundo me que mudou substancialmente então antes precisava o fiscal ir lá na tua empresa ou te chamar tal era né hoje em dia não precisa com todo o sistema aí, com essas inteligências artificiais gente eles só não pego se não quiser, né? o contribuinte que está ou errando porque quer ou errando porque não sabia da situação. E é muito fácil errar. Então, por isso que muita gente depois dá a entrar aí com esses pedidos de perda e compra para poder pedir de volta. Vamos para outro item dele? Tem ainda o reembolso. Nossa, Lúcia, parece tudo meio parecido. Pois é, mas é que dependendo do tipo de tributo para o qual você vai pedir de volta, é um sistema que você tem, tá? Então, para não pedir coisa errada e depois ter o um interferimento por parte do fisco, e se tem o um interferimento, além do, do prejuízo de você não ter ali o teu dinheiro de volta nessa primeira, que você pode daí entrar com o pedido correto, mas daí já não passou um tempo e você não tem regra geral lá cinco anos para pedir de volta, quanto mais tempo você está perdendo, mais créditos, aqueles mais antigos, vão prescrevendo e você vai perdendo o teu direito de uso. Então o interesse é teu contribuinte em relação a isso. Vamos ao reembolso. O que é esse reembolso? Também é um procedimento pelo qual a Secretaria da Receita Federal reembolsa a pessoa jurídica ou uma pessoa que seja equiparada à pessoa jurídica referente a valores de cota salário família e de salário maternidade, pagos assegurados a seu serviço e observando quanto a parte do período que é anterior a 29 do, on, é, 29 do 11 de 99 e os benefícios que foram requeridos a partir de 1 do 9 de 2003, tá? que é específico isso. Também a previsão está na nossa instrução normativa já citada aqui, 1.717 de 2017, daí os artigos é o 62 a 64. Então, é específico para essas cotas ali de salário família e a parte ali do, desse, do salário maternidade. Só para os dois é que eu entro com o pedido de reembolso. Beleza. Agora, vamos para o filé mignon, aquele que é o mais solicitado. Compensação. O que, que é compensar? É eu ter uma coisa a pagar, e eu tenho uma coisa a receber, vamos compensar uma coisa com outra? Então, basicamente isso, é a utilização dos créditos apurados, passíveis de restituição é, ou ressarcimento mesmo, para compensar, ou seja, liquidar débitos próprios relativos aos tributos todos administrados pela Receita Federal, vencidos ou vincendos e que estão lá observados nessa Instrução Normativa 1717, nos artigos 65 até o 73. Mas que tudo isso aí também foi previsto já numa lei antiga, lá de 96, 9430 de 96, é que já trazia todo esse regramento aí. É que daí veio sendo é, disciplinado pela Instrução Normativa, por várias, né, que vai mudando sempre. Então, podem ser utilizados na compensação de débitos próprios, créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento, desde que esse referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa na data do encaminhamento da declaração de compensação. Ok. Lúcio posso... E você tinha comentado que poderia ser cancelado o meu pedido. Pode. Pode. Eu posso então cancelar? Sim, nos casos em que se identificam incorreções nesse pedido original ou quando não houver mais interesse nesse pedido aí anterior que foi realizado perante o contribu né, pelo contribuinte, ele pode ingressar com uma solicitação formal de cancelamento para as operações de ressarcimento, as de restituição, as de compensação e as de reembolso, para todas elas pode ser cancelado. Mas saliente-se que podem ser cancelados pelo sujeito passivo somente nos casos em que se encontrem pendentes de uma decisão administrativa na data do envio do pedido desse cancelamento. Porque se já foi todo processado, aí já não cabe mais eu fazer esse pedido de cancelamento. Aí já foi. Aí vai vir aquilo que você pediu, tá? Então tem que estar tá lá ainda pendente dessa é, decisão administrativa. Isso também está lá nos artigos 112 até o 116 da Instrução Normativa 1717 de 2017. Agora vamos falar um pouquinho de prazos. E antes de falar em prazos, vamos ver se temos alguém aqui que possa falar conosco aqui. Se tem alguém... Vamos ver aqui, deixa eu me conectar com a Débora, que é ela que vê sempre em chats. Vamos ver lá. Ó, a Meire Aparecida é da Silva, só que ela não perguntou, só dando boa noite. Meire, uma ótima noite para todos nós, não. Né? Um calor que, olha como é que eu tô, né? Tomei um banhinho tudo, mas estou morrendo de calor, gente. Tá muito, muito quente. Não sei em que localidade que vocês estão, mas aqui Curitiba, que todo mundo tem uma ideia completamente errônea, né? que está todo mundo sempre de casaco ou tal. Vocês me vêm geralmente de manga curta ou fresquinha assim, né? Então Curitiba mudou muito. Quem quiser vir para cá pode vir que aqui é a cidade do calorão mesmo. Vamos lá, prazos. Restituição e pro ressarcimento o prazo para que esse contribuinte possa pleitear o direito à restituição do tributo, tributo como um todo, pagos de forma indevida ou um valor maior do que aquele que seria o devido, inclusive no caso também de pagamento de ter sido efetuado com base numa lei posteriormente que tenha sido declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é, uma possível ação declaratória ou é, recurso extraordinário extingue-se após o transcurso que eu tenho aí de cinco anos mas Lúcia cinco anos que eu conto a partir de quando a contar ali que eu vou ter da data da extinção do crédito tributário e aí essa previsão já temos lá no nosso código tributário nacional é ele que estabelece essa parte aí dos prazos que dá fundamentação de lei mesmo, nos artigos 165 e 168, e aí também tem é, atos complementares, como, por exemplo, o ato declaratório da Receita Federal número 96 de 99, que chancela também né, da confirmação daquilo que já estava previsto no CTN. Para o reembolso, aí tem lá instruções no próprio portal da Receita Federal dizendo que o contribuinte tem o direito de solicitar esse reembolso e que ele se extingue em cinco anos a contar, daí ele coloca, a partir do dia seguinte, aí vai, do recolhimento ou do pagamento indevido, é um dos critérios, ou é, aquele dia em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado uma decisão judicial que tenha sido reformada, anulada ou mesmo revogada a decisão condenatória. Ou ainda, da data do vencimento de uma competência em que deixou de ser efetuado o reembolso através de uma dedução. E ainda, a partir da data do, conta-se, cinco anos, a partir da data do vencimento do recolhimento da retenção efetuada com base numa nota fiscal, fatura, recibo de prestação de serviços, o documento, não importa, né? que tenha sido feito esse tipo de retenção. E aí nós temos, né? vamos falar em retenção, a gente tem ou retenção do imposto de renda na fonte, que aí cabe aquelas alíquotas de 1,5% ou 1%, dependendo da natureza do serviço que está sendo prestado, ou eu tenho é, essa retenção feita, quando o tomador é pessoa jurídica e o prestador é pessoa jurídica, ambos de direito privado e que a retenção de PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro de 4,65%. Ou ainda, quando o tomador do serviço ou que vai comprar mercadorias, seja um órgão público federal, e o prestador do serviço ou o cara que vai comercializar com esse órgão público é uma pessoa jurídica de direito privado. E aí tem retenção do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro, do PIS, da COFINS. E aí, claro, cada uma das retenções aí tem a sua regrinha de qual seria o fato gerador, é, dos destaques que precisam ter aí no documento fiscal, né? cada um com a sua regrinha tem do INSS também, né, do INSS aqueles 11% que eu tenho numa sessão de mão de obra ou empreitada, é, tem os 3,5% quando eu caso lá de retenção em virtude da desoneração da folha de pagamento, então olha como tem coisa, né? E que claro que pode dar algum erro, ou você dizer ah, mas eu não, não tenho mais com qual tributo aqui fazer, digamos, essa compensação, ou pedir de volta, e aí? Como é que eu posso fazer? Pode pedir em forma de restituição. Pedir em dinheiro. Ou você compensa com outro tributo de uma natureza distinta né, daquela e que seja o um tributo administrado pela Receita ou pede em formato de dinheiro. Se, por exemplo, a empresa, você está vendo que ela vai encerrar as atividades, você não tem mais tributo a pagar, então vai compensar com o quê? Não tem. Então pede dinheiro. E na compensação? o prazo máximo para esse sujeito passivo apresentar a declaração de compensação dos tributos administrados pela Receita Federal também é de cinco anos ali. E aí, conforme instruções que você pode encontrar no próprio portal da Receita Federal. E que diz que você também pode apresentar a declaração de compensação que tenha por objeto um crédito apurado ou que seja decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, sim, é uma exceção, desde que esse referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado lá para a Receita Federal antes do transcurso desse prazo. Então eu entrei com pedido, seja lá de restituição ou de ressarcimento, não tive lá o êxito, eu posso pedir o de compensação. Tá, mas tem que estar tá dentro daí desse prazo dos cinco anos, pelo menos esse do pedido de restituição e o de é, ressarcimento. Bom, e o fisco? Como é que ele se manifesta? Então, conforme é, dados, informações, as disposições legais contidas no nosso Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66 lá no seu artigo 150, parágrafo 4 ele diz que se a lei não fixar um prazo específico para uma homologação, será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador para o fisco se manifestar. Esse prazo aí, sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, aí considera-se homologado esse lançamento e definitivamente ali extinto esse crédito exceto né, se comprovada a ocorrência de dolo, de fraude ou simulação, seria o caso. Contudo, nós temos que em março de 2007 foi publicada uma lei, a lei 11.457 de 2007, e ela dispõe que sobre a administração tributária federal, lá no seu artigo 24, dizendo que é, seja obrigatório é, que seja proferida ali uma decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, e esses 360 dias vai ser a contar do protocolo de petições de defesas ou de recursos administrativos do próprio contribuinte. Para a fruição desse prazo aí estabelecido, recomenda-se sempre que o contribuinte tenha um assessoramento jurídico especializado ou que tenha lá um setor contábil que já seja assim muito doutrinado, muito perfeccionista em fazer essas declarações, que entenda também desse aspecto um pouco aí jurídico da coisa para poder fazer jus aos direitos do contribuinte. E aí a nossa última parte. E aí, Lúcia, estou pedindo um direito lá de volta que eu tenho esse direito. Beleza, está dentro do prazo, tudo bonitinho. Eu posso atualizar esse valor ou não? Mas nós não estamos aí numa inflação e etc., ou a gente está numa deflação. Enfim, atualiza ou não atualiza esses créditos? Depende. Então, vamos lá. Esse crédito que seja relativo ao tributo administrado pela Receita Federal, passível de restituição ou reembolso, vai ser restituído, reembolsado ou compensado, com acréscimos dos juros equivalentes lá à taxa Selic, para os títulos federais acumulados mensalmente e de mais 1% de juro ali no mês em que essa quantia for disponibilizada para o sujeito passivo beneficiário, né, desse valor, ou for considerada efetuada a compensação de ofício. Agora, é válido nós lembrarmos uma situação aqui, nós temos que esclarecer que pedidos de ressarcimento não são objetos aí da atualização pela taxa Selic, tá? Deixa eu ver se dá tempinho de nós falarmos ainda um pouquinho, dá, né? Porque nós começamos às oito, ainda dá tempinho? Vamos lá. Opa, temos mais pessoas aqui nos dando boa noite. Tem Tenho... ah, o Edson Pinzum. tudo bom, Edson, meu querido? Boa noite para você, professora Mari eu não pude assistir, mas gostei, gostaria de assistir agora. Mari, mas fica gravado lá no YouTube, então você pode assistir tranquilo, ou pode ouvir através lá do nosso podcast. M, M Reis Consultoria Contábil. Boa noite, excelente live. Ai, ah, excelente. Olha, você está sendo muito generoso, generosa comigo. Muito obrigada mesmo, porque olha, estou falando assim o que vai que eu vou me lembrando e vindo de cabeça, porque não estava nada programado para eu falar disso. né? E, e a Marlene Orsi, mas acho que é Orsi, está também nos dando boa noite. Gente, vamos falar um pouquinho da tempo aqui de falarmos na Perdecomp Web. O que, que é isso? É uma ferramenta que está disponibilizada para nós lá no portal ECAC do site da Receita Federal. Permite os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, para realizarem esse pedido de restituição e a declaração de compensação, do quê? Então, de pagamento indevido ou a maior por pessoa física e pessoa jurídica, inclusive aquelas cotas de imposto de renda da pessoa física, tá, da direito, e da contribuição previdenciária indevida ou a maior por pessoa jurídica, é, também pode ser utilizado para fins de retificação de documentos, posso utilizar também para pedido de cancelamento, e aí né, são essas três ali modalidades basicamente, mas dentre os recursos todos que são disponibilizados para o contribuinte, eu acho que a gente pode destacar, por exemplo, uma interface gráfica que é mais light, vamos chamar assim, ele é meio que auto-explicável, não é uma situação difícil. É que eu não tenho como entrar aqui e mostrar, fazer um compartilhamento com vocês, não quero testar e fazer coisa errada aqui. Mas se vocês entrarem e fizermos uma outra live, se diz, quando a Ana vier, nós podemos pedir para ela fazer uma simulação, colocando essa situação. Vocês vão ver, o formulário é bem mais simples, porque também ele é bem mais restrito em termos de uso. né? Mas... É, outro item também que a gente pode destacar desse PERDICOMP web seria uma recuperação automática das informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, é, também dá para citar a parte da consulta aos rascunhos e também documentos que são transmitidos em qualquer computador com acesso à internet, a parte da impressão em PDF da segunda via do PERDICOMP e também do, do próprio recebinho de transmissão da declaração, uma facilidade, eu vejo né, como uma facilidade maior numa retificação e no processo de cancelamento a partir da consulta dos documentos que foram transmitidos, então você olhou ali e já, opa, tá falha isso aqui tal, eu posso substituir cancela esse e tal, né, mais célere ali o processo. E também pelo fato dele dispensar é, de você fazer uma instalação de atualização de tabelas do programinha lá no computador do usuário. Porque na nossa DCTF normal, né? Aquela você tem que... São códigos, são tabelas, né? Cada vez você tem que ver lá se tem atualizações, ainda isso. Porque se você faz e, digamos, que mudou o código de algum tributo lá que você está querendo fazer esse link, pronto. Já é indeferido o negócio. Então, fundamental, ainda bem que eu me lembrei de falar nisso aí, fundamental fazer a atualização das tabelinhas. Então, menos nesse web, porque ele já, como tá via sistema ali, ele é muito mais rápido, é online, né, praticamente. Então, só relembrando que o acesso a esse serviço a gente faz através do portal ECAC e o acesso via pessoa jurídica é exclusivamente através de certificação digital. A pessoa física pode acessar também esse Perde comp Web, né? e alternativamente ele vai utilizar lá um código de acesso. Ele mesmo né, preenche, ele vai pedir umas informações, e você vai criar o um código com base em alguns dados de documentos que você tem para poder ter esse acesso. E após esse login aí no portal do ECAC, na, na aba lá que você vai ter, uma pastinha lá de restituição e compensação, é só acessar o link. Perde comp é, web. E aí, com isso, você também pode realizar, pode, não só você, o contribuinte, mas esse tipo de solicitação também pode ser feita pelo procurador desse contribuinte, do beneficiário desses créditos, desses valores, desde que ele possua a procuração eletrônica. Então, também faz jus, Tudo para que você possa ter o seu direito de volta aí. Tá, então, é, qualquer valor que tenha sido feito uma restituição, uma, uma retenção a maior, ou indiv... quer ver um exemplo que pode ser feito, que o pessoal confunde pra caramba, representação comercial, pessoa jurídica e pessoa jurídica, tomador e prestador. Pergunto para vocês, a, re... a representação comercial, tem retenção do imposto de renda na fonte? Sim, tem. Ele está lá no nosso regulamento do imposto de renda, não vou me lembrar agora qual é o artigo que está lá, mas ele coloca que vai ter 1,5% em cima das notas fiscais de intermediação, representação comercial, comissões, corretagens, beleza. Agora, PIS, COFINS e contribuição social, porque, regra geral, não é quase que nos mesmos serviços que eu tenho a retenção do IR Fonte, quase que eu corto e colo e uso para PIS, COFINS e contribuição eu falei a palavra-chave, quase, tem exceções. Uma das exceções é a representação comercial, não tem retenção de pisco, fins e contribuição. E aí é que tá. Então, por exemplo, sou eu pessoa jurídica representante comercial, prestei serviço para você que é uma pessoa jurídica, e aí você reteve de mim, porque, sei lá, eu fiz a nota fiscal, às vezes nem destaquei nem nada, só que também isso pouco importa, porque você como tomador do serviço, tem que fazer retenção, independentemente de como é que eu preenchi a minha nota ou não. Aí você reteve IR fonte, pisco, fins e contribuição. Pois bem, o IR fonte eu compenso com o meu IR fonte. Ok. Com o meu IRPJ, né? perdão. Mas e o pisco, fins e contribuição? Não era devido. Foi feito. E daí, perdi? Não. Entra com perde e compre e compensa. Ou com tributo da mesma natureza, ou com natureza distinta, desde que você respeite o prazo prescricional aí que nós comentamos, ó, tá valendo. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite! Até mais!